0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Braucht man wirklich acht Stunden Schlaf? Braucht man Dinge wie Augenmaske, Schlafmittel oder andere Hilfsmittel zum Einschlafen, durchschlafen oder für einen gesunden Schlaf? All diese Fragen und noch viel, viel mehr klären wir in dieser heutigen Episode. Kannst du eine der Fragen, die jetzt kommen, mit Ja beantworten? Schläfst du schlecht? Kannst du nicht einschlafen? Schläfst du nicht durch? Wachst du morgens auf und fühlst dich total geredert? Bestimmt haben einige mindestens eine der Fragen mit Ja beantwortet. Ihr habt mir diesbezüglich ja auch viele Fragen in der vergangenen Woche via Instagram geschickt. Aber warum können so viele Menschen nicht schlafen? Warum machen sich so viele Menschen so viele Gedanken über den Schlaf? Warum fühlen wir uns so schlecht, wenn wir nicht gut schlafen? Kann es vielleicht sein, dass in der letzten Zeit das Thema Schlaf viel zu sehr aufgebauscht wurde? Hast du dir vielleicht auch folgende Dinge abgespeichert, wenn es um das Thema gesunden und guten Schlaf geht? Vermeide blaues Licht, so gut es geht. Vermeide Koffein am Abend. Kauf dir einen Superwecker ohne WLAN. Tracke doch mal deinen Schlaf. Meiner Meinung nach machen all diese Tipps und Tricks, die es hinsichtlich Schlaf gibt, die Menschen noch viel unsicherer, die wirklich entweder nicht einschlafen oder durchschlafen können und generell vielleicht eher einen schlechten Schlaf haben. Und daher versuchen wir heute, etwas Licht in dieses Dunkle zu bringen. Was ich aber euch noch autobiografisch von mir und meiner Familie erzählen möchte, ist, dass das Sleep Space Strong von Brain Effect wirklich meine gesamte Familie überzeugt hat. Ihr wisst ja, dass ich immer wirklich gerne erstmal bei mir und bei meinen Liebsten alles austeste, bevor ich euch irgendetwas empfehle. Und ehrlich gesagt, ich war richtig kritisch bei diesem Sleep Spray. Aber, Laurentius hat gestern erst noch gesagt, also das Sleep Spray Strong ist wirklich gut. Er hat momentan richtig viel Stress. Ein Projekt geht dann das andere über und wir haben beide das Gefühl, dass der Tag bei uns beiden einfach viel zu wenig Stunden hat für das, was wir alles erledigen müssen. Und dadurch hat Laurentius wirklich Probleme mit dem Durchschlafen. Und meine Schwester und mein Schwager, die haben ebenfalls gerade sehr viel Stress und aus anderen Gründen auch Probleme mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen. Allen drei habe ich das Sleep Spray Strong gegeben, weil ich mir gedacht habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt habe ich echt eine gute Phase, um dieses Sleep Spray Strong wirklich zu testen. Und alle drei Personen sind ganz unterschiedliche Charaktere. Was soll ich sagen? Hand aufs Herz, es stimmt wirklich, allen dreien hat dieses Sleep Spray Strong wirklich richtig gut geholfen. Und sie haben es alle drei nun immer am Bett stehen. Du nimmst einfach vier Sprühstöße ungefähr 20 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen oder du machst es so, wie Laurentius es macht. Wenn er aufwacht, nimmt er vier Sprühstöße und schläft dann tatsächlich auch wieder ein. Ich kann es euch jetzt nicht genau erklären, wie die Wirkung ist. Ich kann euch einfach sagen, es sind alles drei sehr kritische Menschen, die eigentlich sowas nicht glauben und auch nicht ausprobieren. Und alle drei benutzen es und alle drei schwören drauf. Und ich finde, das ist das einzig Wichtige. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Spray auszuprobieren, da die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben in höchsten Tönen davon schwärmen. Und sie sind alle drei extrem schwer von etwas zu überzeugen. Mit dem Code MIMI15 sparst du auch noch 15%. Prozent. Ich verlinke dir genau das Spray, was ich meine, in der Podcast-Beschreibung und wenn du Fragen hast, stelle sie mir gerne via Instagram. Zum Thema Schlaf gibt es verschiedene Forschungen gerade. So beschäftigt sich die Forschung vor allen Dingen intensiv mit der Frage, was ist Schlaf eigentlich? Und die Antwort lautet, das wissen wir bis dato gar nicht so genau, wie wir das bisher angenommen haben. Ist Schlaf deine innere Uhr, die sagt, dass du schläfst? Aber wo behaupten dann so viele Menschen mit chronischen Schmerzen, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht schlafen, obwohl wir, wenn wir sie von außen betrachten, denken, dass sie schlafen? Sagt uns das EEG, also die Messung unserer Gehirnströme, dass wir schlafen? Fakt ist eins. Schlaf ist und bleibt irgendwie mysteriös. Was wir wissen ist, dass wir Schlaf brauchen. Und zwar alle Menschen ausnahmslos. Wir erfahren auch immer mehr und mehr, was ein guter Schlaf für uns alle zu bieten hat. So repariert Schlaf unser Gewebe. Während wir schlafen, werden die meisten Wachstumshormone produziert. So hilft uns unser Schlaf auch, solange wir Kinder sind, bei unserem Wachstum. Unser Gehirn organisiert wahnsinnig viel, während wir schlafen. Schlaf hilft uns, Dinge zu lernen und neue Erinnerungen zu formen. Was viele Menschen nicht wissen oder vergessen haben, wir schlafen auch, um zu vergessen. Man könnte sagen, dass unser Gehirn entscheidet, welche Erinnerungen und Erfahrungen wir behalten sollten und was wir besser loswerden, weil es nicht gut ist oder nicht brauchbar für uns ist. Wir hatten ja schon in den vorherigen Episoden über die verschiedenen Stadien unseres Schlafs gesprochen, die wir alle innerhalb einer Schlafnacht durchlaufen. Ich hätte fast Phase gesagt, aber es ist natürlich die Nacht. Jede einzelne dieser Phasen hat ihre eigenen Muster der Gehirnaktivität. Wenn dich diese einzelnen Phasen näher interessieren, hört ihr auf jeden Fall die vorherige Episode über das Thema Schlaf an. Da besprechen wir das nämlich alles en Detail. Eine Frage, die mir viele von euch gestellt hatten, lautet, Wann weiß denn unser Körper überhaupt, dass es nötig ist, zu schlafen? Und es gibt zwei Mechanismen, die uns das vermitteln. Das ist der sogenannte Sleep Drive. Je länger wir wach sind, desto mehr steigt unser Bedürfnis nach Schlaf. Und unser zirkadianer Rhythmus, den wir ganz kurz und simpel zusammengefasst als unsere innere Uhr bezeichnen könnten. So, stell dir mal Folgendes vor. Du planst eine Geburtstagsdinner mit Freunden und Familie. So wie ich das Ende Mai für Laurentius geplant hatte. Bestimmt haben einige deiner Freunde und oder Familienmitglieder noch kleinere Kinder. Oder hast du vielleicht schon Enkelchen, die dann an dieser Party teilnehmen würden? Wenn du den Leuten dann vorschlägst, so wie ich das gemacht habe, lass uns um 20 Uhr oder 20.30 Uhr treffen. Was denkt sich dann die Mutter des kleinen Kindes? Liebe Grüße an Moni. Oh nein, das geht absolut gar nicht. Da kommt alles bei uns durcheinander, der ganze zu bett rhythmus Und dann wird der oder die Kleine unausstehlich mit viel Geschrei und Tränen. Aber warum ist das so, dass die kleinen Lebewesen, natürlich nicht alle, aber wirklich sehr viele, und wenn wir ehrlich sind, auch viele von uns Erwachsenen, wenn sie müde werden, unausstehlich werden? Das liegt daran, dass wir im Grunde genommen wie eine innere Uhr sind. Wir alle haben unseren ganz eigenen Rhythmus. Und zwar in unserem gesamten System. In unserem Darm, in unseren Zellen, einfach überall. Glaubst du nicht? Aber warum leiden dann so viele Menschen, die in eine andere Zeitzone fliegen oder aus dieser kommen unter dem sogenannten Jetlag? Weil wir dann werden wie ein kleines Kind, das man seinem Rhythmus nimmt. Denn unser Rhythmus ist jetzt völlig durcheinander. Wenn du dich also nach einem guten Schlafwachrhythmus sehnst und damit auch nach einem erholsamen Schlaf, solltest du dir zuallererst wieder einen regelmäßigen Rhythmus angewöhnen. Habe eine bestimmte Zeit, zu der du zu Bett gehst und eine, zu der du aufwachst. Denn auch wir Erwachsenen brauchen diese Routine. Sie ist nicht nur für die Kinder wichtig. Aber wir Erwachsenen, wir gehen ins Bett, wie wir lustig sind. Mal um 21 Uhr, mal um 23 Uhr, mal um 1 Uhr nachts oder sogar noch viel später. Mal essen wir gar nichts, mal essen wir viel zu viel, mal essen wir Low Carb. Dann haben wir die Phase, wo wir Alkohol trinken, dann wieder keinen Alkohol. Und auch durch Corona waren wir alle mehr oder minder in unseren eigenen vier Wänden eine Zeit lang gefangen. Unsere Routine wurde uns genommen. Der Weg ins Büro. Zum Supermarkt, in die Kita, auf den Spielplatz, ins Gym. Das alles gab es eine ganze Zeit lang nicht für uns. Dadurch änderte sich für viele auch die Essenszeiten und auch die Arbeitszeiten. Und bei super vielen Menschen hat sich so eine generelle Müdigkeit eingestellt. Und meiner Meinung nach deswegen, weil wir alle unseren eigenen, individuellen Rhythmus zerstört haben. Fakt ist, dass unsere innere Uhr sagt, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen und wann aufzuwachen. Und eine der größten Sorgen, die die meisten Menschen haben und welche sich auch sehr deutlich bei unserer Fragerunde auf Instagram herauskristallisiert, ist, dass wir mit nicht genug oder dass wir alle nicht genug Schlaf bekommen. Jeder hat ja von dieser Acht-Stunden-Regel schon gehört. Aber es gibt in Wahrheit vielleicht einen Spielraum, wie viel Schlaf jeder Einzelne von uns benötigt. Erwachsene sollten zwischen sechs und neun Stunden Schlaf haben. Aber es gibt auch eine Handvoll Menschen, die man Short Shortsleepers nennt und die diese Dauer gar nicht brauchen. Ein Shortsleeper ist eine Person, die dazu neigt, weniger als sechs Stunden pro Nacht zu schlafen. Selbst wenn sie mehr Zeit zum Schlafen zur Verfügung hat. Auf diese Weise unterscheiden sich natürliche Kurzschläfer von Menschen, die aufgrund einer Erkrankung wie Schlaflosigkeit oder einem Mangels an Zeit in ihrem Schlafplan weniger als sechs Stunden schlafen. Fakt ist auch, dass Schlafmangel ein Gesundheitsproblem ist. Bluthochdruck, kardiovaskuläre Probleme, Diabetes und so einiges mehr können die Folgen von Schlafmangel sein. Aber diese acht Stunden stimmen einfach nicht genau und können auch wirklich unproduktiv sein. Wir müssen schlafen, um zu leben. Aber wir müssen nicht leben, um zu schlafen. Wenn du nun morgens aufwachst und du fühlst dich erholt, dann ist das super. Ende der Geschichte. Wenn du aber so müde bist, dass du zwingend während des Tages schlafen musst, da du sonst einschlafen würdest, dann stimmt etwas nicht. Und dann solltest du Dinge überändern und auch aktiv ändern. Das Thema Schlaflosigkeit betrifft ca. 37% der Erwachsenen und auch schon 20-40% bis 40 der Kinder. Wenn wir nur mal eine Nacht nicht gut schlafen, dann können wir das ausgleichen, indem wir an dem darauffolgenden Tag ein Nickerchen machen tagsüber. Denn unser Körper kann tatsächlich weniger Schlaf ausgleichen. Wir müssen nur immer wieder für erholsamen Schlaf sorgen. Wenn du nun Schwierigkeiten hast, auch die darauffolgende Nacht zu schlafen, dann verfällst du vielleicht in Panik. Du beginnst vielleicht aufgrund der schlechten Nächte deine täglichen Aktivitäten zu ändern, vielleicht auch deine Pläne für den Tag oder den Abend. Einfach nur, damit du auch tagsüber mehr schlafen kannst. Schließlich bist du ja so müde. Und genau dieses Verhalten bringt dein gesamtes System durcheinander. Unsere Zeit im Bett oder auf der Couch nimmt zu und unser Aktivitätslevel sinkt. Der Anfang eines Teufelkreis. Deine Tiefschlafphase befindet sich in einer traurigen Abwärtsspirale. Im Laufe der Zeit erzeugt dies auch einen niedrigen Schlafantrieb, was bedeutet, dass es dir immer schwerer fallen wird, überhaupt einzuschlafen. Und bevor ich dir Tipps gebe, was du tun kannst, wenn du dich hier wiedererkennst, kommt noch das zweite Problem, was viele Menschen nur allzu gut bekannt ist. Wir liegen nachts wach im Bett und können nicht einschlafen. Stundenlang. Viele Menschen entwickeln dadurch ein leicht gestörtes Verhältnis zu ihrem Bett und auch ihrem Schlafzimmer, weil man ja schon von Anfang an weiß, dass man wieder schlaflos sein wird, egal was man auch alles schon versucht hat. Dabei sollte ja eigentlich unser Schlafzimmer der Ort sein, wo man schläft, denn das sagt ja schon der Name. Nun ist es aber der Ort geworden, in dem man stundenlang die Decke anstarrt. Es ist auch gar nicht selten, dass Menschen auf der Couch einschlafen und eigentlich ist man dann ja bereits, oder man ist dann bereit, um schlafen zu gehen. Und dann stehst du auf und gehst ins Schlafzimmer und es kommt, wie es kommen müsste, als hätte irgendjemand den Schalter umgelegt und du bist wach. Egal, was du nun tust, jetzt schläfst du nicht mehr ein. All das sind Schlafprobleme, die vielen Menschen in der einen oder anderen Form bekannt sind. Aber was kannst du nun tun, damit du das ändern kannst? Beginne sofort damit, dass du bei Schlaflosigkeit im Bett nicht liegen bleibst, sondern stehe auf und mache etwas anderes, außerhalb des Schlafzimmers. Aber stehe dann dennoch zur gewohnten Uhrzeit auf. Entwickle feste Uhrzeiten zum zu -Bett gehen und aufzustehen, selbst wenn du dann in der Nacht aufstehen musst, weil du nicht mehr schlafen kannst. Wenn du ins Bett gehst und du kannst nicht einschlafen, starre nicht die Decke an, sondern stehe auf und verlasse wieder das Schlafzimmer, aber versuche dennoch eine Routine reinzubekommen. Denn bei vielen Menschen gibt es aktuell eine Spanne von drei bis zu fünf Stunden, wann sie ins Bett gehen. Und das ist nicht gut. Es geht wieder darum, dass du dein Bett und dein Schlafzimmer mit Schlaf und etwas Schönem in Verbindung bringst und nicht schon bei dem Gedanken, zu Bett zu gehen, in Panik verfällst. Du kannst dir auch die kognitive Verhaltenstherapie als Hilfe suchen, sozusagen. Dafür führst du ein Schlaftagebuch. Sagen wir mal über den Zeitraum von zwei Wochen. Trage alles ein, was dein Verhalten und deine Erfahrungen angeht. Was hast du an dem Tag gemacht? Wie ging es dir an dem Tag? Was hast du gedacht, als du nicht schlafen konntest? Alles aufschreiben. Denn so kannst du herausfinden, was für dich individuell sehr wichtig und auch das Richtige ist. Versuche auch ins Bett zu gehen, wenn du wirklich müde bist und nicht ins Bett zu gehen, weil es 22 Uhr ist und du dir gesagt hast, dass du um 22 Uhr ins Bett gehen willst. Und achte auch auf folgende Faktoren, die definitiv einen Einfluss auf deinen Schlaf haben werden. Den Alkohol, deine Umgebung, deine Umwelt, dein Alltag, dass du vielleicht keinen Sport machst oder zu spät zu anstrengenden Sport, wie deine Beziehung ist und so weiter. Jetzt ganz zum Abschluss dieser Episode möchte ich gerne noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Diese Fitnessuhr an deinem Handgelenk. Dein Handgelenk, welches dir sagt, dass du schlecht schläfst und dadurch nicht erholt bist. Und aufgrund dessen du dann entscheidest, ob du dich gut fühlst oder nicht. All dieses Tracking und das ganze Optimieren, das kann ebenfalls Schlaflosigkeit verursachen. Vergiss es bitte nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich persönlich immer mehr und mehr meine Fitnessuhr auslasse und wieder lerne, auf mein Bauchgefühl zu hören. Abends habe ich sie nie an, in der Nacht schon gar nicht. Aber darüber habe ich ja schon in der einen oder anderen Podcast-Episode gesprochen. Wenn wir Dinge in unserem Leben komplizierter machen, dann wird es niemals leichter, sondern immer schwieriger. Egal, ob das unsere Beziehung ist, unser Alltag oder eben unser Schlaf. Meine Schwester liebt ihr Sleep Spray Strong von Brain Effect. Für sie ist das ein tolles Ritual vor dem Schlafengehen geworden. Sie fühlt sich dabei super gut, weil sie dann besser schläft, ihrer Meinung nach. Daher ist es eine ganz wundervolle Art für sie. Und sie hat sich ihre eigene tolle Routine geschaffen, die sie gut fühlen lässt. Und genau darum geht es meiner Meinung nach. Es geht in unserem Leben darum, dass wir uns gut fühlen. Denn wenn wir uns gut fühlen... Wenn wir Spaß und Freude erleben, dann schlafen wir auch gut. Gehe also täglich nach draußen und mache einen Spaziergang an der frischen Luft. Bewege dich ausreichend und treibe Sport. Entwickle deine eigene Routine. Ich lege zum Beispiel seit geraumer Zeit ab 23 Uhr mein Handy aus der Hand. Warum? Ich will dann einfach nur die Mimi sein. Nicht die Frau, die anderen wirklich von Herzen gerne bei ihren Problemen, Sorgen und Schmerzen hilft. Aber ab 23 Uhr bin ich einfach nur noch ich. Ich habe auch keine Angst mehr vor blauem Licht, denn Melatonin wurde bereits in der Stunde vor dem Schlafengehen freigesetzt. Ich weiß also, dass es mir gut geht. Und ich entspanne mich, wenn ich dann auf die Couch gehe nach der Arbeit und ich den besten Mann der Welt habe, der mir dann immer meine Füße massiert. Da kann ich direkt bei einschlafen, weil mich das einfach tiefen entspannt. Und so hat jeder etwas anderes zum Entspannen. Und wenn du das für dich noch nicht herausgefunden hast, dann suche es dir. Oder du hast es schon. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir sagst, was deine Routine ist. Wenn du die Podcast-Episode bis hierher gehört hast, würde ich mich über eine Bewertung freuen, aber noch viel mehr, wenn du diese Episode teilst mit irgendjemanden, der vielleicht auch mit Schlafproblemen jeglicher Form zu kämpfen hat. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir über Instagram. Und wenn du Wünsche hast... Schön aufpassen, nächste Woche Dienstag oder also jetzt Dienstag oder Mittwoch kommt wieder unsere Frage- und Antwortrunde, welches Thema ihr gerne als nächstes hören würdet und welche Fragen zu dem Thema nächste Woche Montag du vielleicht hast, die ich dir beantworten soll. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Montag und wir hören uns nächste Woche. Deine Mimi Lawrence